0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《杂讯》。那么，《杂讯》是在谈什么呢？杂讯在谈说，人类在做判断啊，在做决策的时候，跟真正的这个正确答案之间一定有一些距离，就是你不会每次做决策都百分之百正确。那么这个距离就是所谓的缺陷，你的判断一定是出了某一些的缺陷，所以没有办法它成为正确答案。那么这个缺陷是由什么东西组成的呢？有两个，一个是我们的心理偏误，另外一个就是杂讯了。那么心理偏误大家都比较常听到，可是杂讯你就很少听到，所以这本书就是在探讨这个很鲜为人知的事情。在接下来的节目呢，会跟大家分享三个部分。第一个部分我会先讲一下什么叫做人类判断的缺陷，它是由什么东西组成的。OK， 那接下来我就会说这个组成的元素里面，它里面有偏误跟杂讯，那分别是什么东西？在最后呢，就会说那要怎么样的让我们来降低这些杂讯，做出更好的决策。在节目的尾声，我还要再给大家一个小小的 bonus， 这个是职场上面的一个诀窍。好，因为我读这本书的时候想到一件事情，跟这本书非常的呼应，所以在最后也会加上一个职场上面的小诀窍。那在介绍这本书之前呢，要跟大家说一下，这本书是所谓的赞助者的投票选书。只要是每个月赞助99元的这个赞助的朋友，都有机会来做投票。那每一季呢，我们都会票选出三本书。所以说，如果你有兴趣的话，可以到节目的咨询栏里面看到赞助我的页面，里面就有说这个赞助的方法跟投票的方式。那赞助者呢，每一个月也会收到一次我的幕后密信的电子信，这个是只有赞助者专属的。有兴趣的朋友们可以参考一下。那这本书的话，一样给大家两个好康。第一个是有两本的抽奖证书，有兴趣的话可以到资讯栏里面的部落格文章链接，点进去之后呢，也拉到最下面输入 email 就可以参加这这个书的抽奖活动。那再来的话，还有 c o b o 七折的这个电子书折扣优惠，这个折扣码你只要在购买的时候输入 Waki Noise，W A K I N O I S E，Waki Noise。就可以享有 Kobo 电子书的七折折扣。好，那么接下来就回到《杂讯》这本书的介绍。首先呢、啊，我们要先知道什么叫做人类判断的缺陷啦、啊。也就是说，像是不同的法官对于同一个案件可能会有截然不同的判决，有些人就会骂说什么“恐龙法官”什么的，怎么对同一个案件有这么大的一个差别？那还有呢，不同的医师也有可能对一个病人做出的诊断有很大的差异。甚至是啊，不同的面试官对于一个求职者，他们给的意见可能也会差很多。一个人说要录取，一个人说不录取，所以会有这样很大的差异。那这些判断，其实有些人是做得很准的，有些人是做得不准的。那这些做不准的人，他的缺陷到底是怎么来的？我们可以避免这些缺陷吗？这就是这本书要探讨的。好，那杂讯这本书，我先介绍一下他们的作者，都蛮有来头的。第一个大家应该都有听过，哈，或多或少都有听过，他是诺贝尔经济学奖的得主。也是《快思慢想》这本书的作者，他的名字叫做丹尼尔·康纳曼。那第二个呢，是一个商业决策的教授啊，他叫做奥利维·希波尼。那么第三位呢，是这个一个律师，他同时也写过《推出你的影响力》这本书，他的名字叫做凯斯·桑斯丁。那他们三个人，其实你可以看他们的背景，一个是心理学家。好，一个是这个决策学家，那另外一个是这个律师的身份，所以他们来写这本书，我觉得还蛮有说服力的。那他们在讲的一个重点就是说，我们人类只要是做出判断，就一定会有杂讯的影响。那这些杂讯的影响比我们以为的还要多很多。好，这个是我们可能平常没有注意到，但是它还是发生在我们的生活周遭，而且影响我们的决策。这本书就是在揭露这件事情。在这边呢、啊，我们讲一个小故事好了，就是为什么作者会写这本书。像是丹尼尔康纳曼，他就说呢，以前他曾经在这个保险业担任这个咨询顾问的时候，他遇到一个很有趣的状况。他们呢、啊，这个保险业都会有这个核保人员嘛，他们会去核保說，说这样的一个保险案件应该要理赔多少，把那个价格估出来。那我随便讲一个数字，假设说某一种保险类别好了，这个平均值，这个整个公司估出来的平均值是一万块。那么呢，这个丹尼尔康纳曼他就问那一些主管说：“诶，请问你们觉得这些你们的核保人员评估起来，他们的最就是评估最高价跟最低价的差异大概是多少？”这些主管就想一想之后，觉得大概就是十 percent 吧。他觉得说这些人评估出来的落差应该就是十 percent， 所以可能最低是 9,000 块，最高是1万0 0块。那么实际上来说，真正看统计数据，发现了一件很奇怪的事情。他们真正的这个统计的差异竟然高达了 50%， 也就是说，最低的估价会是5000块，最高的估价是一万五千块，有非常大的落差，跟这些主管想的真的是差非常多。他们都以为只有十 p 可是真正的统计告诉他们的是，这些核保的差异差去了 50%， 但是这个你可以看哦，如果说你只是看一个平均值，你会觉得说好像平均值一万块是没有问题的，可是呢？就在于这种差、这种杂讯的这个差异，它所造成的这个这个不一样是不能抵消掉的，就是你不能看平均值而已。为什么呢？如果说一个核保人员他都把它核五千块，这个时候核保的价钱太低了，会让这个保险公司亏钱的。如果这个核保人员这个估价他都给他估一一万五，他都估特别高，那这个东西你卖给客户，客户会跑掉耶，他会觉得这个保险公司怎么都卖的特别贵。所以这个东西并不是说平均值一万块就好，反而是它不同程度的这个不同程度的杂讯造成的差异是不能互相抵消的，这些带来的负面效果是不能互相抵消的。那这个只是作者观察到保险业有这个状况，在法院、好在医疗界，甚至在雇主叫雇佣员工啊、招聘员工，甚至是要 fire 掉哈把人家辞掉的这个过程中，这些判断都有非常大、非常大的差别。这些差别其实远远的高过于很多主管的期待，甚至是跟我们小老百姓想的有南辕北辙的这个差别。例如说，有些法官可能针对一个案件，他判这个人判一年，但是他针对另外一个人，他却可以给他判个三十年。这个量刑上面的差异非常的庞大。他们在这个研究的过程中发现了这个非常大的差异。那么就引导到了这本书所要带我们探讨的这个重点，就是人类的决策为什么会有这些缺陷？这些缺陷到底从何而来？好，那我先举个例子给大家听一下。像是你要知道说什么叫做判断的准不准确，你可以想象一下，你用一把步枪去打一个靶子，你会希望说你的子弹打在靶心的正中央。那这时候你可以想象，如果说呢，我们同时找了一组人，好，他们分成四个组别。那这四个组别里面呢，分别都有五个人，他们就用步枪，同一支步枪去打这个靶。那我们看他打靶之后的结果。好，这四个组别我们分别叫它 A、B、C、D 四个组。那 A 组呢，都是神枪手，每个人这个打的这个子弹全部都落在靶心。那这个时候就表表示了说，这个子弹的弱点跟这个子弹正确靶心的位置是完全重叠，这个就叫做他们打靶非常的准确。这个时候呢，不存在任何的误差，也就表示这一群人打得非常准。好，那另外 B 组别就不一样了。B 组别五个人全部打的子弹都打在左下角，全部都偏左下角，完全没有打到这个靶心上面。但是他们在左下角都非常的密集，几乎都打在同一个点上面。这个时候，这一些人他们拥有的东西叫做偏误，他们共同往左下角偏，平均都往左下角偏，这个就叫做偏误，是集体。一起有的一个现象，那再来 C 组别，哎、欸、就不一样了。好 ，C 组别是怎么样？他们打在这个靶子上面呢，就是很散乱，哈，但是就是围绕着这个靶心啊，围绕着靶心打，但是很散乱。可是他们没有偏某一边哦，他们就是很散乱而已。那这个时候很散乱的情形，就代表了杂讯啊，他们这一组被杂讯的影响非常重。最后一组呢 ，D 这一组，好，那 D 这一组的话，他们打的靶也是都偏左下角。而且他们不但全部都偏左下角，他们还非常的散乱。所以说，这个时候这一组就是他们又有偏误，又有杂讯。那么这本书里面在探讨的东西，就是特别讲杂讯这件事情。就是说，为什么人在做判断、在打这种把的时候，会这么样散开，会这么分散？大家的意见会彼此不同。每一个专家啊，对于不同的这个案件，或针对同一个案件，给出来的判断会截然不同。有些同意，有些不同意。啊，有些评估的数值天差地远，所以就是他在谈的是很散乱这个杂讯的一个现象。所以透过这个靶纸的这个例子，就可以知道说，我们呢、啊、在做出判断的时候，就好像我们在打靶一样。你如果说打偏了，到底是你是因为偏误的关系，还是因为杂讯的关系，造成你整个团队的判断，也就是打靶会有这样的一个不同。所以这个就可以用打靶的这个例子来思考，到底是偏误还是杂讯是组成说你打不中的一个原因。好，那打不中的话，作者他把这个东西叫做一个总体的这个误差了，因为你只要是跟答案不一样，你只要是跟靶心不一样，就叫做有误差嘛。你的判断就跟正确的答案之间有这个误差。那这个误差就是由两个东西组成，一个是偏误，一个是杂讯。好，那杂讯的话，一般来说是比较明显的一个讯号。啊，杂讯是比较明显的。为什么说比较明显呢？因为当你看到这个人们呢、啊、往同一个方向偏过去的时候，你常常可以从事后去解释。例如说，我们举个例子好了，有一些这个专业的经理人，他们在评估一个案件专案要完成的时间，常常都会低估，可能这个专案真正需要六个月才会完成，他们每次都低估，都说三个月可以完成。那这个东西就是某一种偏误，这个叫做规划谬误。那这个就是很多的这个经理人都会犯的一个毛病，都会低估这个专案要完成的时间，这是大部分的人平均的一个偏误。那另外一种偏误呢，就是从众效应。从众效应就是说，这些人呢会很相信很多人相信的事情。好，什么意思？像是在一个董事会里面，他们如果说要讨论一个并购案，要不要并购一家公司？那么，如果说大部分的董事都说“哎，我想要并购”的时候，这时候少数的董事他就会被这些人影响，他就会从众，觉得说好像很多人都相信这件事情，很多人都觉得这是对的，那我也慢慢的影响，我也说服自己说这是对的，那这个就是一个从众效应。那这两这几种偏误啦，就是偏误数不完，有非常多的心理偏误。这种偏误指的都是大部分、绝大部分人的行为都会有这样的一个趋势。那这个趋势呢，就是平均的一个误差。也就是说，在这个靶子上面呢，会平均的偏向某一边，这个叫做偏误。好，那回到这本书的杂讯的一个探讨。好，杂讯的话就是不一样的东西了。杂讯是一个比较隐形的缺陷，常常我们看不到这个东西。我们如果没有仔细看，很难去看到。像刚刚的偏误是比较容易看到的，你可以知道说大家都低估或大家都高估。那这个时候是比较好解释的，因为它有一个因果关系。但是杂讯是很难解释的，因为呢，我们本来就会知道说人们的判断彼此就不一样嘛，没有任何人的意见是一样的。我们本来就会有这样子的一个心理期待在，我们不会期待说每个人的意见都一样。可是杂讯的问题在于什么？在于说像刚刚举的例子，保险业这个主管们都认为说他们底下的核保人员的差异大概就是十 percent 吧，正负十 percent。可是他们实际上的差异是什么？正负五十 percent。所以这个差异是这个杂讯是大到我们有时候很难去想象的，这个杂讯是大到我们很多时候很难去发现，甚至你没有特别用统计的手法去看，你是看不出这个东西来的。那这本书就是透过一个统计学的方法来告诉我们说，杂讯的影响其实是可以非常大的。好，那再来的话，我就来谈一下杂讯里面呢，其实有不同的成分。组成杂讯的这个元素呢，分别有三种，有三种不同的杂讯。那我分别来介绍。第一种杂讯呢，叫做水准杂讯。水准杂讯指的是不同个体平均判断的差异。不同个体平均判断的差异。白话文是这样说：像是有一些法官，他可能判案子都习惯判的比较严格；那有些法官，他判这个案子就喜欢判的比较宽容。这个就是不同的个体，就是不同的法官，他们判断里面平均的差异。好，他针对这些判案子，他怎么判，他都是判的比较严格一点。他另外另外一种法官，他是怎么判的，判的比较轻。那同样的道理，有一些股票分析师啊，他看这个市场就是看坏，常常就是看坏。那有另外一些股票分析师，他就是看好市场。所以这个是不同个体表现出来一个水准上面的差异，这个叫做水准的杂讯。再来的话，第二种杂讯叫做稳定形态的杂讯。好，稳定形态的杂讯指的是这些判断者他们个人的独特性。同样用法官来举例子好了，像是某一位法官，好，虽然说他可能会有某一个水准的差异，某一位法官，他对于这个只要是窃盗的啊、偷东西的，他判都判得非常的严厉，对于这种案子都判得很严厉。可是呢，他只要碰到交通违规，就会判得比较宽松。所以你看哦，同一个人对于不同类型的案件也会有不同的判断，这个时候就叫做这个人的稳定形态的杂讯啊。那这种形态的杂讯，它不会随着时间改变，因为这个人他可能判断这个案子就是用这样子的一个尺度去判断，那代表了它本身的独特性的展现。那再来的话，第三个杂讯叫做场合杂讯，场合杂讯是什么？它就是一个。跟这些案例不相干的暂时成分，那讲成白话文就是这样，也是一样用法官来当例子，像是有些法官他可能在判这个判刑的时候，因为他昨天哦他这个支持的球队获胜了，所以他今天心情好，他就给他判的比较宽。哎，他如果说昨天这个球队失这个失败了，他今天就给他判的比较严格。那这个就是一个暂时性的一个场合杂讯或者是有一些医生啊，他会在不同的日子哦。对于同一个诊疗的案件，诊断出不同的结果，好、哦，可能今天是阴天就诊断这样，明天是这个晴天就诊断成那样，甚至也会受他自己心情的影响。那这种东西是因为时间而变的，这个或者说因为场合而变的，这个就叫做场合杂讯。好，所以说重合刚刚三个东西哦，就是一个杂讯呢，它有三个东西的组成，分别是水准的杂讯、稳定形态的杂讯以及场合的杂讯。好，这些东西其实组起来非常的复杂，不同的人就有非常多不同的排列组合。所以说，作者他们也说了一句话，他说呢，其实人们呢、啊、在做判断的时候，展现出来思考的复杂性，而且呢会增加很多很细微的考量。但是这些复杂性跟微妙，最后只会弄巧成拙，不止不会提高准确性，反而会降低这个判断的准确性。所以这个就是很有趣的地方，我们会认为。我们做出很多很复杂的思考，然后是一个很有信心、很有把握，我们会自圆其说，说我这样的判断很正确。可是呢，很多的人如果判断同一件事情所产生的这些背后的杂讯，全部总合在一起的时候，你就会发现这个杂讯真的是大的不可思议。那么我们该怎么样的去对付这样的一个杂讯呢？我们难道就任由这些杂讯影响到我们的决策吗？好，那倒不尽然。作者他们在书本的后面就提供了一个很具体降低杂讯的方法。他们说呢，以总体的误差而言啦、啊，杂讯和偏误两个是互相独立的东西。不管你的偏误有多少，我们去减少杂讯的好处是一样的。所以在这本书里面，他们提供的方法是用来减少杂讯，好让我们彼此之间的差异不会这么大大到这个很离谱的状态。那这一套降低杂讯的方法呢，被称为决策保健啊，决策保健。这个保健是那个学校保健室的那个保健哦，就不是那个上方保健的保健那这个决策保健是这样的，你可以想象成是当我们在。这个洗手的时候啊，我们都是希望说避免细菌感染嘛。但是你在洗手的时候，其实你不知道说你避免了哪些细菌，但是以结果来看，你就是避免了细菌的感染。所以这个东西就很像是一个预防剩余治疗的概念啊！不要等到说这个杂讯已经影响到你的判断，最后你才来救火，这个时候是太晚了。所以呢，决策保健这件事情就是在一开始就希望降低这个杂讯的干扰、哦。那这个六个步骤来说是这样子的，第一个步骤是叫做。判断的目标其实是准确度，而不是个人特质的表现。好，这个意思是这样：你让不同的人呢，对于同一件事情做判断的时候，你最好是把这个判断的程度还有它的定义，就先讲清楚，而不是给大家一个空白的画布，让它自己随便发挥。当你没有事先讲清楚说该怎么判断这些程度怎么定义的时候呢？大家就会发挥自己个人的特质了啊，就会说，诶、欸，我这个人是比较外向的，所以我觉得这个内向的员工怎么样怎么样，或者说，诶、欸，我这个人很内向，我觉得那个外向的员工真的太吵了什么的。你就就用这样子个人特质去评断一件事情，那就会非常非常多的杂讯在里面。那再来的话，第二个这个步骤是，你要先有这个统计的思维，用外部的观点来看待一个案件。这个意思就是说呢，你只要在判断任何一个案件的时候，最好是把它当成是。很多很多其他类似案件里面的其中一个，就是把这个案件当成是群体里面的其中一个，用统计的方式来看它，看一下其他的这个同样类型的案件平均值是多少，那你这个案件你的平均值是要加一点还是减一点？那这个东西就很像是，如果说你针对每一个案件都重新去想一次的话，你重新再去评估一次的话。给出来的那个数字，给出来的评估都会非常的失准，所以说这个时候就是要引入外部的观点来看待一个案件。再来第三个步骤，就是要把你判断的这些内容有结构化，而且拆解成不同的部分。这个例子就是这样子，像是有些人啊，他在可能面试官哈在面试一个人的时候，他从头到尾可能跟他聊了一个小时，然后问了他可能十个不同的东西，然后他就。在聊完之后，才把这十个东西总总合起来，然后给他一个评分。这个时候是一个比较不好的方式，为什么？因为在这个过程中，我们人的大脑会去编故事。你刚刚问了这么多，其实最后你可能也只是给他一个好或坏的决定，然后你就把刚刚的故事，刚刚的那十个不同的指标，就朝着你要接受或不接受的这个决定去编造那个故事。所以这个是有一个叫做人的连贯性的一个偏误了。那么要避免这个偏误，就是要把这些指标都拆开来。你可能在跟他问完了某一件事情之后就给分数，问完了第二件事情之后再给分数，彼此之间独立，让指标之间彼此是拆分开来、独立开来的。那么在最后才看着整体指标给出一个整体的频段。好，那接着第四个这个步骤就是说，你要去抗拒自己太早使用直觉。好，就是晚一点使用直觉，不要在一开始的时候就用。这个时候是这样子。当你用直觉去判断一件事情的时候，你后面的那些评估全部都只是为了满足你的直觉而已。因为人们会有一个就是偏误，就是我们会太过度自信自己的判断。这个时候呢，你会把后面所有的东西，任何的杂讯、参考到的讯号，全部都为了满足你之前的直觉而去编造，就有点像前一步所说到的。所以最好的方法是延续上一步的步骤，在你把这些东西都独立的评估好之后，独立的讨论跟评估完，你才去做最后用直觉去判断，说到底怎样的决定是好还是坏。这个就是晚一点使用直觉的技巧。那再来第五个步骤是这样，你要从。很多位判断者的身上去取得他们的独立判断，并且考虑把这些判断总和起来。在这本书里面就讲了很多很具体的实验，说呢，只要你能够把不同判断者他们判断的结果加起来平均，这个时候可以保证系统的杂讯就减少了。因为呢，不同的判断者，他们彼此的观点啊，彼此的技能会互相的互补。那像是一个招聘员工的案例，好了，这个 Google 他们在招人，也是用四个，就是最少最少有四个面试官的意见加总起来的平均才会做一个决定。好，那再来第六个步骤是，你要偏向用相对的这个值，或者说用相对的尺度来做判断。这个意思是说啊，人类其实在给一个绝对值的判断上面，都有很多不同的解读。像假设说，我要给一个人从零分到一百分好了。我说这个人表现还不错，还不错，中上等级。请问你会给这个人几分？那如果说以我的程度来讲好了，我会认为八十分是中上。那会不会有些人认为其实七十分才是中上，八十分已经是很好了？所以我们给绝对值的话，会有这样子一个很大的一个落差在。那比较好的方式就是用相对值。像书里面有提到很多实验。如果说啊。让很多主管针对这些团队的成员去做排序的话，用排序的方法，他们排序出来的结果其实都非常的相近，反而是你给绝对分数的时候，这个分数落差会非常的大。所以用相对的尺度来做判断，是一个比较可以降低杂讯的方式啊。所以说，以上呢就是今天跟大家分享的降低杂讯的这个决策保剑的六个步骤。所以呢，总结一下这本书，好，杂讯呢，它算是给了我蛮多很新颖的观点了、啊。因为以前我们比较少去注意到所谓的杂讯，大家比较常注意的都是偏误。好，所以说这本书特别探讨了杂讯这个现象，然后呢，也让我知道了一件事情，就是有些东西不能只看平均值啊，有些东西你要看到它背后杂讯的影响。那杂讯的影响不能彼此抵消，反而呢，这代表了一些很不公平的对待。例如说，这个判刑的年，这个一个是一年啊，一个是二十年，怎么会有那么大的差异？或者说一个员工的绩效，哎，怎么这个人给他这么好的成绩，另外一个人给他这么差的成绩？这个就是一个很不公平的对待。那我们要解决的是怎么样的去找出一些杂讯，而且去减少它。那杂讯是比较偏系统的问题啦，就是例如说是哎司法体制的一个改善，或者说是一个公司平等机制的一个改善，那或者是一个诊疗系统，可能医院诊疗系统的一个改善，这个是偏系统面可以做到的事情。好，他可能个人之力，个人我们可以改善的是我们的偏误，我们可以减少自己的偏误。但是系统的话，所要做的努力是要降低杂讯。那如果说你刚好是有带团队啊，或者说你要做一个团队的决策之类的，你当然也可以用这样的一个东西，你可以改善你们整个团队做出判断的系统，你就可以用这本书里面的手法。所以这本书我觉得还不错，但是它前面还蛮硬的，哦，就是有一些统计学的这个专有名词，那用统计学的手法来说明一些事情。那前面我读的比较慢，那后面的话是越读越顺，因为后面很多的案例跟说明，所以这本书有点像是，呃，先苦后甘啊，所以前面稍微辛苦，但是后面你会得到一些蛮不同的东西。那最后的话，我答应大家会给大家一个 bonus， 职场上面的小技巧。好，那这边的话就分享一下，在读这本书的过程，我就一直回想到以前在职场上面，我们有用一个招式，觉得真的是非常万用。这个招式的英文叫做 benchmark。啊 ，benchmark， 我翻成中文的话，我是把它翻成呃基准比较吧。我不知道怎么翻比较好，因为我们都直接讲 benchmark。那什么是 benchmark？ 你可以想象，像现在不是要双十一节，然后过购物吗？网购，你要购物之前，你会做什么事情？你一定去东比西比的嘛，货比三家，比一下这家价钱啊高啊还是低啊，比一下这个不同的产品规格是什么、啊，大家都会去比较嘛。你在买东西的时候，一定会比较。你放到职场上面也一样，你可以用这一个招式打遍天下。为什么这样讲？因为这样之前我在职场上面很多一些资深的主管，或者说一些表现很不错的人，他们都会分享说：，诶，其实有一个绝招就是 benchmark， 非常好用。我举几个例子给大家听听看，像是说啊，嗯，假设你的老板好，请你做一个这个提案报告，可能他叫你做一个新的产品，那这个产品可能你要估给他一个预算，你还要估给他。这个怎么做？然后做出来的时间是多少？然后你可能需要几个人来做这个东西。那老板给你一个这样的任务，你要怎么样交出这样一个企划？那很多人他可能会觉得，那我就从空白的画布开始画画好了，就开始天马行空开始想。结果很费苦心的想一想，结果想了一个月之后啊，然后提案给老板。结果老板问你说：“哎，那这个东西你跟谁比过？没有？哎，你跟谁去 benchmark 过？”你跟谁比较过？你这样的估这个时间到底 O 不 OK？ 你这样的预算到底合不合理？如果他问你这些问题，你全部回答不出来，那想当然，你一定是被老板打枪。所以说呢，这时候你如果用 benchmark 的技巧就不一样了。benchmark 是怎样子？你可以看说你要做的这个产品，其他人是不是做过类似的产品？你的其他同一个公司其他的部门有没有做过类似的？如果没有的话，你去比较一下其他公司有没有做过类似产品。哎，其他公司也可以比不同产业类型的啊、呃，你也可以比同一个产业类型的，尽量的去收集这些资料。那你如果说要做一个案子，这个产品如果是偏软体类的，好了，那你就要问问看，哎，公司如果也有做软体类的，他做类似的软体，曾经花多少时间啊，需要多少人？那如果没有案子可以比较，你还是可以比哎公司外的同一个产业、不同产业的，怎么样都有东西可以给你比。啊，包含着成本啊，包含时间啊，包含里面的规格，包含怎么做事情的流程，你一定都有 benchmark 的东西可以比。因为有一个心法是这样：，其实做很多事情，天底下没有新鲜事啊。尤其像我们之前在这个制造业，天底下没有新鲜事，很多事情可能都有其他的工厂、其他的公司做过了，或者是其他的实验室做过这个东西，你都是可以去 benchmark 到的。好，只是看你有没有花时间，有没有花心思去 benchmark。当你透过这一些手法去 benchmark 很多的事情之后，你心里会很有底，因为就像是这本书里面讲的减少杂讯的方法一样，我们来回顾一下，像是 benchmark 有几个好处，就刚刚讲的一个步骤，要用外部的观点来看待案件，只要你把你的这个案件当成是所有种种案件里面的其中一个，你就很好 benchmark。找到一些参考点，别人怎么做的，别人踩过的坑是什么，别人大概用多少钱、用多少时间做的，你就 benchmark 把它拿过来参考一下，加一点、减一点。再来呢，你还可以变成一个结构化，然后拆成几个部分。为什么？因为当你要 benchmark 的时候，你一定会有很多不同的指标要 benchmark。这个时候，你就会自然而然用到刚刚的那个决策里面的几个步骤，就是把它拆成不同的指标去评比。这个时候，就把那些指标拿来跟别人 benchmark。再来的话，你用这个方式也可以抗拒一个太早出现的直觉。例如说啊，你如果说接到这个案子，你觉得好复杂哦，然后你第一个直觉就是我做不到啦。结果之后你找的资料都是只是为了证明自己做不到而已。那这个时候就很可惜。但是你如果真正的仔细的先去 benchmark 各种东西、各种条件，你会发现到底可不可行？为什么别人有些人做得到，为什么有些人做不到？而做不到的是为什么？那做得到的是为什么？当你 benchmark 的时候，你可以从那些资料里面又找到一些新东西。那最后的话，还有刚刚有说嘛，找不同的判断者去把东西，把它这个判断的结果平均起来，也是一个降低杂讯的方法。这个也是 benchmark 的道理啊。你如果说 benchmark， 你只找一个人 benchmark 那是不够的。你可不可以找三个、找四个、找五个不同的对象 benchmark？ 那你从这个时候去 benchmark 出来的东西，你把它平均起来，就非常的有参考价值。所以说就，就呃，分享这样一个方式、哦、b e n c h m a r k 的一个方式给大家思考。无论你之后啊遇到一个全新的案子啊，有挑战性的东西，不管是多难的，你只要能够用 benchmark 的心法去思考、哦、天底下没有新鲜事，你只要用 benchmark 的心法去思考，你就可以先找到一个基准点，从那个基准点慢慢的再出发，发想出自己的想法。所以说，嗯、呃，很有创意的想法，很有创意的解决方案，其实都不是从空白的画布出来的。那些人都是做了 99% 的努力，已经 benchmark 到不行了。最后呢， 1的这个突然灵感跑出来啊，我可以这么做。所以这个是一个嗯小诀窍啊，就在职场上面，或者说你在生活上面。好，所以说大家购物都很喜欢 benchmark。那你在职场上面也一定要好好用这一招啊。所以这招的话，就当成一个 bonus 分享给大家。在节目的最后，也一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星留言。好，那第一位听众他叫做惠轩。好，慧璇比说富饶意义的节目，很喜欢瓦基的选书，刚好都是我很有兴趣的领域，而且说的很浅呃深入浅出，然后口条超棒的。通常听完之后呢，我也会去图书馆借来看。谢谢瓦基的分享，让我知道了这么多好书，给自己很多的养分跟成长。我会继续支持你的。好的，谢谢慧璇你的留言，你的心意我收到了。那再来的话，第二个听众叫做 Darren g o d s p l a n 好，他说真是个好问题。老婆今天问我说：“为什么我可以买书，她不能买衣服？<笑>这是什么问题？看起来蛮好笑的。那、欸、你们不要这样，然后变成家庭革命哦、喔，跟我没有关系哦、喔，不要不要赖到我这边来。好，那那希望你们可以在双十一的时候好好的多买一些东西，啦。后双十一购物节难得嘛。好，那再来的话，第三个听众他叫做喜乐丁丁，他说《仁慈》这一本书哦、喔、真好，谢谢分享。”可是呢，人性本善不就是先秦时期就讨论过了吗？好笑哭。然后他说，儒家就用那个乍见孺子将入于井，然后让你去问问自己说，说有没有担心、难受的感觉，甚至呢想要出手救他的感觉。如此简单的一个问题，就可以完成了对人性善恶的观察他远离了经典的时代，只好绕一个弯路。一个西方的哲学家用历史矩阵的方式，说人性其实本善。啊，其实只能呵呵。OK， 非常感谢喜乐丁丁的留言。Oh, 那我觉得你的批评也是蛮有意思的啦，因为这个书也的确是这样嘛，就是人性本善，人性本恶这东西，我们以前可能都有学过了嘛。那但是呢，我觉得这种书的有意思的地方在于说，它会用一些更生动的例子啊，或者说是根据现在一些科学研究啊，什么样的观察、呃、发现了一些现象，它从那边再去探讨，再用不同的方式啊、哦、说给我们听。那里面还有一些发发现跟观察，我觉得是蛮有趣的。那这个是这种书对我来说的一个价值啊。好，那如果单纯是讲人性本恶、人性本善这个信念的关系，这可能每个人心里面都一把尺了。但是呢，这种书就是会稍微再校正一下，稍微调整一下你一些旧有的信念吧。我认为是这样子。好，那再来的话，第四个听众，他的名字叫做天空很蓝，他说呢，令人感动且受到启发。第一百集的内容真实反映了阅读的力量。那听着，还有跟着瓦基逐步的透过阅读被书本影响的过程，仿佛自己也经历其中，令人感动且深受启发。OK， 非常谢谢听众很呃天空很蓝这位听众的留言。那第一百集好像也是目前这个收听的这个次数最高的一集。那希望大家也是在这个一百集可以得到一些不同的收获。好，那最后一个听众的名字叫做 Smile Grace。S 好 s m i l e Grace， 他留言说 ：“Excellent podcast。”他说：“感谢瓦基乌斯的分享。那我很爱阅读，但是在发生之前呢，都是读自己专业相关的书籍。因为你的分享，反而可以让忙于大学教书的我能偷闲，然后认识不同类型的书籍。然啊，期待你的未来的分享。OK， 那感谢 Smile Grace 的留言。那你有提到是在大学教书，该不会是教授吧？”好，那的确是有一些听众读者是教授等级的这些读者啦，那都会写信啊，还是一些指正跟我说一些可能哪边说错的啊，或者说哪边写错的，所以这个也是蛮欢迎大家的。如果有发现一些讲得不对的地方，都可以用节目资讯栏里面的方式来跟我说，那也希望说我可以尽数的一些改正。好，那非常谢谢这些听众的留言，我们今天的节目就到这边搞一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助就是九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法，都欢迎留言告诉我。然后我每周呢也会在阅读前哨站的这个部落格上面发表一篇阅读心得。好，那接下来的话，这个喜欢文字版的朋友就记得去追踪还有订阅我的电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。